0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg fra Matthæusevangeliet evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om en begyndelse på et betydningsfuldt liv. Jesu første år var omtumlet og anderledes end mange andres liv i hans samtid. Han blev født uden for ægteskabet og var flygtning. Hans rigtige far var Gud i himlen, men hans jordiske far eller plejefar var Josef. Josef og Maria blev først gift efter Jesu var blevet født. Jesus blev udsat for mordtrusler, og familien måtte flygte til Ægypten. Der levede de som flygtninge, indtil de igen var sikkert at være i deres eget land. Folk sagde og tænkte omkring Jesu tidlige barndom, der ikke omtalt i Bibelen. Men man kan tænke sig, at det lille samfund husker den ugifte, gravide Maria. Det er måske derfor, der var så svært for Jesus som voksen at helbrede i sin egen hjemby. De troede ikke på ham, for de kendte ham og huskede også på skandalerne. Den lille Landsby Nazareth blev Jesu barndomsby. På mange måder var Jesus en ganske almindelig dreng, men han var også en moden dreng, og man lærte mærke til, at Gud var med ham. Jesus voksede op i et religiøst hjem. Forældrene overholdt de religiøse regler. De gik i den lokale synagoge på sabbatten, på helgedagen og de tog jævne til templet i Jerusalem, især på de tre største højtider. Om foråret var det påske og pinse. Løvhystefesten var om efteråret. Derudover var der flere andre højtider. Mange tog til Jerusalem flere gange om året for at fejre det i templet. Josef og Maria To af sted så ofte det kunne lade sig gøre. De kom måske ikke af sted tre gange om året, til hvert år, men påskehøjtiden, den ville man nødt gå glip af. Mange tog er sted, altså de voksne. Jesus og hans søskende må måtte blive hjemme. De fik først lov til at komme med, når de havde fejret deres sig. Den dag kan på mange måder sidestilles med vores konfession. Da Jesus var 12 år, trådte han ind i de voksnes rækker. Sådan kaldte han, de ham for lovens søn, for Guds søn. Sådan sagde man til alle drenge, men Jesus land noget ganske særligt ind i de år, for han var i sandhed både lovens og Guds søn. Han var både menneske og Gud. Én gang. Fra den dag fik Jesu øh, den åndelige oplæring, og man forventede, at han tog del i de hellige højtider og deres ceremonier. Det betød, at han fik lov til at tage med til templet i Jerusalem. Før vi går videre, så spiller vi sangen, Gud er din far og det er fra CDN Lejnum Lovsang. He Jesus glæder sig til, at det blev påske. Han er 12 år, og nu regner med ham som en af de voksne, i hvert fald i religiøs henseende. Højdepunktet er at komme med til templet i Jerusalem. De andre år har han måtte blive hjemme sammen med sine små søskende, men i år tager han med sine forældre til Jerusalem. Store skarer af mennesker går fra den nordlige Israel til templet i Jerusalem. De enten går eller rider på æsler eller okser. De forer, og landskabet står i blomsterflor. Fuglene synger, og alle glæder sig til heligdagene. På vej fortæller de voksne om de historiske steder, de kommer forbi. De hører om patriarkerne Abraham, Isak og Jakob. Og de kommer forbi steder, hvor profeterne gjorde store under. De går på de veje, som kong David også gik. Forældrene fortæller deres børn om de store ting, der skete i svundne tider. Det tager dage at komme til Jerusalem, vejen er lang, men tiden går hurtigt. Det sidste stykke vej synger man de gamle valgfartssange, som kong David skrev. Dem har man sunget i århundreder på vej til templet. Flere hundrede mennesker går syngende op ad det bjerg, hvor Jerusalem ligger. Til sidst så kan man se byens hvide tage. Jerusalem ligger i badet i solskin, og det kan løfte om Guds herlighed. Josef og Maria er fattige mennesker, så de slår sig ned på en plads uden for Jerusalem. Det er der også mange andre, der gør. Og når man er indrettet sig, så går man ind til tempelpladsen. Det er kun de velhavende der har råd til at bo på overnastningsstederne inde i selve Jerusalem. Da Jesus kommer til tempelområdet, ser han for første gang, hvad der foregår. Han ser de hvidklædte præster, der står ved templet, og de slagter lam. Forsoningens ofrene bringes til Gud. Sammen med de andre bøjer Jesus sig i bøn til Gud, mens røgen fra de velduftende urter trækker ind foran Guds ansigt, ind i det allerhelligste rum. Jesus betragter påskens ritualer. Han er optaget af alt det, der foregår. Han, er, han har en anelse om, at ofringerne kun har en symbolsk betydning. En dag skal det ske uden symboler. Det skal ske sådan rigtigt, en gang for alle. På en eller anden måde så giver det hele mening for Jesus. Han ved, at hans liv knytter sig til de gamle ritualer i templet. Skriftstederne i det gamle testamente får en ny betydning for ham. Og Jesus ser sig midt på det hele. Til sidst går han hen til de skriftlærte, der sidder og underviser sine elever. Jesus sætter sig og lytter. Han ikke bare lytter, men han stiller også spørgsmål om den messias, der engang skal komme. Indimellem tager Jesus ordet og giver sin egen fortolkning. Præsterne underviser i skrifterne, det vil sige, de underviser i Moseloven. Men de undrer sig over den nye dreng. Han ligner alle andre drenge, men hans spørgsmål og de svar, han giver, er fulde af indsigt. Jesus lever sig helt ind i den religiøse undervisning og diskussioner. Tid og sted forsvinder for ham. Påskedagene er forbi, og det er tid til at tage tilbage til Nazareth. Rejseselskabet pakker sammen. Maria og Josef er klar til afgang. Men de har ikke lige set Jesus, men de regner med, at han er sammen med de andre drenge, et eller andet sted. Forældrene er ikke urolige, for man plejer at kunne stole på Jesus. Alle mand bryder op, og de begynder at gå ned af bjerget. Og da det blev aften, er alle trætte. Man samler sig i hver sin familie. Og Marina regner med, at Jesus snart kommer, han skal have noget mad, for han må være sulten men Jesus kommer ikke. Både Maria og Josef bliver urolige. De skynder sig rundt til venner og familie. De spørger efter Jesus, men ingen har set ham den dag. Maria og Josef har en urolig nat, og tidligt næste morgen pakker de sammen for at tage tilbage til Jerusalem. Hele vejen ser de efter i værkekanten. Måske er der sket ham noget. Og så kommer de til Jerusalem, og de leder i byens skade og stræder, lige til det blev mørkt. Hele den næste dag søger de urolige forældre efter deres dreng. De finder ham ikke, og de får endnu en urolig nat. Den næste dag tager de op til templet. Der har de ikke været og de har måske også brug for at mærke Guds nærhed i templet. Men i templets søjlegange bliver de opmærksomme på en gruppe lærte. De sidder dybt koncentrerede. De er alle optaget af at tale med en dreng. Deres dreng. Nu har de fundet Jesus. Både Josef og Maria bliver bragt ud af fatning. Hvorfor sidder han der i templet, og taler med de øverste ledere og præster, og Maria's bekymring for overhånd. Hun skælder ud, hvordan kan han dog gøre det imod dem? De har været så urolige og let alle vegne. Men Jesus ser forbavset på hende. Hun burde da vide, at han er et templet. Hvor skulle han ellers være? Det ville være naturligt, at de havde lidt der først og ikke sidst. Maria og Josef forstår ikke, hvad deres dreng mener. Men Jesus siger ikke mere, rejser sig bare og går med sine forældre. Sammen tager de tilbage til Nazareth. Livet går videre, som det altid har gjort. Jesus gør ikke noget, der kan gøre hans forældre bange. Men Maria spekulerer indimellem på, hvad det var, Jesus mente den dag i templet. Jesus vokser op, og han er vældigt både af Gud og mennesker. Han går fra den ene, fra at være stor dreng, til en ung mand. Han bliver større og stærkere. Og han modnes åndeligt. Han får større forståelse for mennesker, og han får mere og mere indsigt i Guds rige. Jesus bor stadigvæk i Nazaret, men modsat alle andre unge mænd bliver han ikke gift og stifter familie. Han er sikkert tømmer som sin far. Måske er Josef død tidligt. Vi hører i hvert fald ikke om ham efter den gang i templet. Men sammen med sine brødre tjener Josef til dagen og vejen. De arbejder med deres håndværk som de har lært af Josef. Hele Galilea taler om en mærkelig mand. Johannes hedder han. Han går klædt i en kappe, der er vævet af de stive kamelhår, og han lever ude i ørkenen. Johannes opholder sig ofte ved Jordanfloden, og der taler han til folk. De skal omvende sig fra deres forkerte handlinger. Mange kommer for at lytte til Johannes og lade sig døbe af ham. Johannes' mission eller opgave det er at prædike omvendelse. Han gør folk klar til at møde den messias, der er omtalt i det gamle testamente. Så mange som muligt skal være klar til at møde Guds udsending. En dag står Johannes og underviser sine elever, sine disciple. Lige pludselig, så får han øje på den mand, han har ventet på. Det er det menneske, Johannes har prædiket om. Guds søn kommer gående. Alle andre ser kun en ganske almindelig mand. Men Johannes ved, at det er ham, som er ventet. Jesus er gået fra Nazareth for at lade sig døbe af Jesus. Men Johannes, han synes, at det er ham, der har brug for at blive døbt af Jesus, og ikke omvendt. Men det bliver, som Jesus gerne vil have det. Og de to mænd går ud i Jordanfloden. Og Johannes døber ved døkke dykke Jesus ned i vandet. Og da Jesus kommer op igen, så daler Guds ånd ned over ham, Ånden ligner en due, der kommer ned fra himlen. Himlen åbner sig, og en røst siger, at dette er min søn, den elskede. I dig har jeg fundet velbehag. Gud vedkender sig sin søn i fuld offentlighed. Og da Jesus kommer op af jordenfloden, er han fuld af ånd, og han er klar til at begynde sit Æggelig virke. Fyldt af går Jesus væk fra Jordanfloden. Han har ingen klar idé om, hvor han skal hen, men han går derhen, hvor Ånden fører ham. Jesus bliver ført sydpå til den stenørken, der ligger mellem Jordanfloden og Jerusalem. Det er et bjergområde fuld af klippehuler og der er sparsomt med både vand og planter. Jesus er i ørkenen i 40 dage. I alt den tid fordyber han sig i bøn til sin far til Gud. Der er intet, der forstyrrer ham. Han bliver ikke afbrudt af mennesker, der vil snakke, eller pligter, han skal udføre. Ikke engang måltider afbryder hans tanker, for Jesus spiser ikke noget, i over en måned. Han bruger al sin tid og energi på at være sammen med Gud og forberede sig på den opgave, han er født til at udføre. Efter 40 dages faste, så mærker han sulten. Den kommer med fuld kraft. Lige da Jesus er allermest sårbar, så kommer djævlen til ham. Djævlen kommer i egen person, for hans opgave er vigtig. De to stærke modstandere, de mødes derude i Ødemarken, Gud og Djævlen. Meget står på spil for dem begge to. Djævlen ønsker, at Jesus skal opgive af frelse mennesker allerede før han får begyndt. På den anden side er Jesus fast besluttet på, at udføre sin opgave. Djævlen kommer hen og siger, at ved Jesus er sulten, så kan han bare forvandle noget af de mange sten til brød. Det lyder både nemt og fristende. Men Jesus vælger at citere fra 5. Mosebog, hvor der står, at mennesker ikke skal leve af brød alene. Dermed mener Jesus, at forholdet til Gud er det vigtigste så tager djævlen Jesus med hen til et højt bjerg. Der ser Jesus som et glemt alle verdens lande. Han ser alle de mennesker, der bor vidt forskellige steder og vidt forskellige levevilkår. Han ser mennesker, der er undertrygte og som sulter og er nød. Jesus ser mennesker, der lever i rigdom og som misbruger deres magt. Jesus ser store naturrigdomme og de store slåede bygningsværker. Djævlen lader som om, at hele verden til at høre ham, og han kan give det til dem, han vil. Jesus kan få det hele, så kan han hjælpe dem, der har brug for det, og straffe de brutale. Det eneste, Jesus kan gøre, det er ned og tæppe djævlen. Jesus siger ikke noget om, at hele verden allerede tilhører Gud, og dermed også ham selv. Men Jesus indordner sig menneskers vilkår, og citerer igen fra femte Mosebog, Der står, at det er Gud Herren, du skal tilbe og tjene. Djævlen er ikke færdig. Sammen går de to til templet i Jerusalem. Der stiller de sig på den platform, der er øverst oppe på tempelmurens ene hjørne. Der er der udsigt over hele byen. Det er på det sted, at præsterne blæser i deres trompeter, når de skal markere de daglige bedetimer og sabbatens begyndelse. Hver dag er der mange, der ser op netop på det sted, Jesus står fuldt synligt for dem, der er nede på tempelpladsen. Men hvis han ser lige ned, så er der frit fald på 130 meter ned i Kedrondalen, ned i Dommensdal. Deroppe på tempels taler djævlen igen til Jesus. Hvis han virkelig er Guds søn, så kan han kaste sig ned fra tårnet så vil Gud befale sine engne at passe på Jesus, så han ikke støder sin fod på nogen sten. Alle vil kunne se, at der sker et under. Både dem, der er i Jerusalem, og dem, der er på tempelpladsen, de vil være klar over det. Men Jesus siger, forsvind satan, for der står skrevet, at det er Herren din Gud, du skal tilbe, og som du skal tjene. Og så giver djævlen op. Han har gjort alt, hvad han kunne, men Jesus faldt ikke for fristelsen. Djævlen forsvinder, og så kommer der engle og sørger for mad til Jesus. Men djævlen giver ikke op. Han vil prøve igen. Lige så snart der kommer en ny chance, vil han prøve at friste Jesus. Jesus forlader templet og Jerusalem. Det er ikke der, hans opgave er lige nu. Han går nordpå for at tage til Galilea. Jesus tager ikke til Nazareth, hvor han kommer fra, men han går til byen Capernaum, der ligger ved søen. Der bor han de næste tre år. En dag går Jesus langs Genesaret søbred eller søen. Der får han øje på to mænd, der står i vandkanten. Det er brødrene Simon og Andreas. De fiskere, og de ved deres smide deres kastenet ud i vandet. Det er på den måde, man fanger de fisk, der svømmer helt inde ved bredden. De to mænd er travlt optaget af at få dagens fangst i hus. Men Jesus afbryder dem ved at råbe. Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere. Både Peter og Andreas ser op, og så får de øje på Jesus. Men de kender ham ikke. Alligevel ved de, at de må følge den mand. De lærer deres garn ligge på stranden, og de er klar til at gå i en form for mesterlærer. Både Simon og Andreas kender godt. Den form for undervisning. Mange andre har også samlet en flok disciple eller lever omkring sig. De skal følge med Jesus, så kan de se, hvad han laver, og indimellem vil de få undervisning i hans lære. Jesus bliver kaldt lægermester eller mester. De tre mænd går langs strandkanten. Lidt efter så får Jesus øje på nogle mænd, der sidder i en båd. De har været ud at fiske, og nu er de ved at gøre klar til næste dags fangst. I båden sidder Sepedeus og hans hold af fiskere. To af dem er sønderne Jakob og Johannes. De andre er løsarbejdere. Jesus kalder på de to sønder. De skal også følge med Jesus. At være hans elever. De unge mænd springer ud af båden. De lader net være net, og deres far og hans medhjælpere får lov til at gøre arbejdet færdigt. Efterhånden får Jesus samlet 12 disciple omkring sig. De følger ham de næste tre år. Der var jeg valgt at fortælle fra de første kapitler i Matteus evangeliet. Vi slutter med at høre salme 121. Det er en salme, som man har sunget det sidste stykke, når man er på vej til templet i Jerusalem. Og Berake synger salme 121.
1: til bien.